0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 53 Vi inleder podden idag med dystra nyheter Terence Clark, 19 år, som just hade bestämt sig för att lämna sitt college, Kentucky För att göra sig tillgänglig för NBA-draften 2021 Omkom i en bilolycka i natten i Los Angeles 19 år gammal, mycket, mycket tragiskt Och vi säger R.I.P. Terence Clark Fullt på nätet om framförallt och förstås alla Kentucky-spelare i NBA som beklagar och sörjer med The Kentucky Family. Vi kommer att göra ett litet avsteg från vår vanliga ordning här i dagens podd och börja med SPL idag. Så jag börjar med att fråga dig från Visiusko. hur är det med dig?
1: Jo, det är jättebra. Jag är faktiskt fantastiskt glad idag. Uh, Nästan lite tårögd för att uh, med oss idag har vi Stefan Ivanovic Han har ju de senaste veckorna gått mainstream och startat en ny podd Och liksom gjort jättesuccé gästet Sveriges Radio Och nu helt plötsligt är det liksom, att missar ett avsnitt Och sen tar det väldigt lång tid att svara på mina sms och sådär Så, där. så jag, det är en ära att dela podcast med dig Stefan Tack, tack för att du... Ja, du, du tog det tiden liksom att uh, komma hit. Jag, jag vet inte vad jag, ska, vad jag ska säga. Det är fantastiskt.
2: Ja, okej. Först och främst så vill jag så såklart tacka för de fina orden. Men sen också vill jag påpeka att jag absolut inte har fått något sms om Nick. Jag tror att han har skickat till fel, Stefan.
0: <laughs> det, här är ju, det är ju också ett så att ghosta någon och säga detta. Så, men eh, Stefan, hur är det med dig då förutom det här att du ghostar Nick på hans sms?
2: Eh, nej, men jag, 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 ska, jag ska vara helt ärlig själv. Du vet, ofta när man frågar någon hur den mår så svarar man liksom bra. eller så här, Det är lugnt, eller så. Här. Men jag är, jag är så fruktansvärt trött. Jag är så trött. Jag sover så dåligt. Jag har alldeles för mycket plugg. Eh, jag försöker att vara. Jag, jag ser mina poddar som, som barn nu har, nu har jag haft det här barnet i ett år Det vill säga bänken Och nu, nu har jag fått ett till barn Och så slits jag liksom mellan att ge båda lika mycket kärlek Och nu förstår jag hur Henrik Johansson känner sig ibland När han sätter sig här och är bitter Och jag har faktiskt, en li, jag har faktiskt fått en liten lista här Av Henrik Johansson eh, Han kommer inte vara med i dagens avsnitt Så han har skrivit så här eh, solpan oj, eh, Solpanelerna är på plats Spurs är deppiga. Jag har fortfarande inte knipsat av pungen. Allt i något. <laughs> Allt i något. Ehm, och jag litar det var fortfarande inte på bra nöjd in... som att knipsa av någonting annat så att
0: säga, mm. tänker jag. Jag tror att han skulle tycka att det var bra också, även om jag mm. förstår vad det är jag vill bli av med.
2: <laughs> jag litar fortfarande inte på Robin Sandberg Slut på meddelandet.
0: Men då måste jag innan jag kommer till det, jag är jag blev lite fascinerad av det här. Stefan säger att han liksom känner sig som Henrik i Orange. Har du övertygat din pappa om att ni ska so ha på taket? Och när du försökte göra det, jag sänkte din pappa på glasögonen och du tittade på dig då som om du inte var klok.
2: Jaha, nej, så, så långt har jag inte kommit. Jag har knappt sett min familj de senaste, senaste två veckorna, om jag ska vara väldigt ärlig. Okej, okay. är podden, ja.
3: eller? För mycket jobb.
2: För mycket jobb. Alltså, vilket hästjobb du gör. Det är, det är löjligt. Mina avsnitt är inte i närheten av så här långa som bänkens avsnitt. Men det jobbet du gör det är verkligen. Det är ovärdeligt. Det är ovärdeligt så vet jag inte hur, hur detaljrikt du klipper. Eh, eller om du liksom har det sitter i ryggmärgen efter ett helt år. Men mina avsnitt är ju typ så här. Max, de kommer vara max 30 minuter. Och jag sitter i typ en timme och en kvart, en och en halv timme och klipper de här avsnittet det, det är helt orimligt. Det är helt orimligt Jag behöver sponsorer och jag behöver en poddstudio. Om det är någon som lyssnar, <coughs> Jakob Turnell, eh, ring mig.
0: <laughs> eh, Addis, det är ju då läge faktiskt att officiellt nu då när vi har hållit på med det här ett år så är det ju läge att utnämna dig då till vår DJ Premier, vår Primo Addis. Hur är det med dig? Ja men den, den kan jag ta Det eh, hoppas jag verkligen att du kan ja, Alltså
3: DJ Premier Det blir inte jättemycket bättre än så Bakom eh, spakarna eh, No Men han var väl en eh, alltså, Rätt kass rappare i och för sig då, så, eh, hur som Du har här. väl en
2: historia som rappare också Ja, det är Add sant
3: jag, jag var riktigt vass på Micken eh, i min ungdom faktiskt.
2: Du känns spontan som eh, Uppsala's immoral teknik. <laughs> <laughs> Ah, Woke ex rapper.
3: Exakt så, exakt så var det. Ja, ah, nej men om du frågar om du var bra med mig så är det bra, din är ära som Nick säger att få dela podcast med eh, Stefan då, som är vår stjärna, eh, politiska stjärna, faktiskt.
0: Vår guru till din primo. Ja, ah, faktiskt, exakt.
2: <laughs> Mina Jag Nick, vi alltså. bara
0: usla, usla latmaskar som... Eh, Ja, jag vet inte vad vi håller på med egentligen Nick, men en sak är du otroligt bra på Nick, förmodligen bäst i Sverige, SPL. Vi börjar väl med det som faktiskt kommer att bli väldigt, väldigt intressant nu då, när Alvik har tappat 2-0 till 2-2 i SM-finalen mot Luleå. Take it away Nick.
1: Ja, så alltså den här serien är eh, underbar Jag vet inte vad jag ska säga Där är ju ansiktet på Henrik Johansson Som alltid trashar att allt har blivit så mycket sämre Shoutout Henrik Johansson, jag skojar såklart uh, Nej, men det är en väldigt underhållande serie Och väldigt uh, oförutsägbar uh, finalserie uh, Man vet inte var man ska börja I första matchen så demolerar ju uh, Alvik, uh, Lule i andra halvleken Och sen... Uh, Match 2 ger uppe i Luleå Och Alvik dominerar Och bara skämmer ut Alltså Luleå skämmer ut så tycker jag, de är så oförberedda Både offensivt och defensivt under de här två första matcherna Att jag tänkte att Ja, nah, det, det är över Alltså jag var helt Jag hade kunnat betta mitt hus på att Alvik skulle vinna match 3 Faktiskt Men sen efter match 2 så har faktiskt Luleå gjort lite justeringar Och jag hade pratat om det här innan avsnittet det är inga jättejusteringar de har gjort Utan de har ju bara slutat spela Hjärndet och liksom gjort, gjort sina defensiva regler Lite mer klara Och förenklats dem De har gjort de har bestämt sig, okay, att vi ska spela så här Och vi måste göra så här varje gång Och sen offensivt har de börjat kalla lite spel För det där är match två Alltså det dig. Jag, jag vet inte vad jag ska säga Deras motion funkar inte för fem öre Och ändå fortsätter de köra och köra och Det kommer aldrig några riktiga set plays och Sen har de börjat liksom med lite quick hitters. Och de har liksom gjort uh, lite spel så att liksom de i alla fall vet var bollen ska. liksom istället för... att jag Som sagt, jag är inget emot folk som spelar motion och tror på motion. Men ibland måste du ha bestämda spel. Men i alla fall, match 3... Jag tycker att Luleå bara är bättre. Alltså, Alvik kommer tillbaka, kämpar sig tillbaka. Men Luleå är desperata och vinner. Och de är bara bättre. Men match 4 är ju bara att Alvik kollapsar Och jag har sagt i den här podden så många gånger att... Alvik kommer komma till en punkt i slutspelet där de chockar Och nu är de faktiskt väldigt nära att fullfölja min, äh, min profetia. Och jag brukar ju ha fel, men här kommer jag kanske ha rätt.
0: Kanske. Men alltså, jag jag råkar ju faktiskt se... Jag har sett, jag <här> faktiskt sett en hel del av den här SM-finalserien. Och i... Fjärde matchen så är faktiskt Alvik verkligen på allvar på väg in i den men då hänger Maggie Lucas en trea på bussen mellan tredje och fjärde ur balans där, där hon ju gör en fantastisk prestation. så kan man diskutera om, alltså jag förstår att Alvik är sundan, undan hon tvingar ju henne till ett svårt skott man vill ju inte faula henne och liksom låta henne ställa, på ställa sig på linjen så Alvik gjorde det kanske inte, inte direkt dåligt- men kanske att man skulle ha gjort något, något mer. Men det är ett fantastiskt skott hon hänger i. Och den kändes ju som att... Den gav vi verkligen... Den betydde verkligen väldigt, väldigt mycket för Luleå. För sen kom de ut och hade liksom... ganska om, satt omgående stopp för Alviks väg tillbaka in i matchen.
1: Ja, jag säger så här. Jag förstår vad du menar- och det kändes tungt där och då- men jag tror inte att Al Alvik hade väntat då- för när de gjorde sin comeback så satt ju Westerberg på bänken en ganska lång period. Och Josefin Westerberg är helt fantastisk defensivt. Alltså hon... hon jobbet hon gör liksom på skott Och hålla sig framför Klara Lundqvist och gör det svårt för henne är... Ja, det är bara MVP-värt. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig rösta på. Om hade jag hade haft en röst så hade jag röstat på henne som som mvp Uh, så jag tror ändå att Luleå hade hittat ett sätt Det känns Som att de vet vad de ska göra nu Även fast de spelar väldigt enkelt uh, Så känns det som att de vet Och Alvik De spelar lite för komplicerat De gör exakt raka motsatsen liksom. de, de gör det lite för komplicerat De kör liksom sina spel Om och om och om igen Luleå har bestämt sig nu liksom. det, Vi kommer packa in uh, Tre sekunders område Det var ju där de uh, förlorade liksom de första matcherna tyckte jag liksom, det var ju antingen på att, de, på att Alvik ägde tre sekunder, eller att de passade inte tre sekunder, man visste inte det varifrån man skulle hjälpa i klassisk Luleåanda, och så blev någon helt galet öppen för att te på inslinjen så nu har de löst den, löst den biten och nu måste Alvik göra liksom sina grejer, för att det är ju på väg mot en historisk kollaps <laughs> faktiskt, att att leda med 2-0 mot ett lag som inte sa offensiva och defensiva regler och sen förlora hade varit för jävligt men i alla fall imorgon klockan åtta vilken jävla match det är alltså avgörande finalmatcher är det bästa jag vet när det kommer till basket och Uh, när vi spelar in det här så är det dagen innan match, när vi släppte avsnittet så har matchen säkert spelats eller börjat uh, spelas
0: När uh, ni och... lyssnar på det här så kommer det förmodligen att vara så att den antingen är igång eller uh, som sagt i slut beroende på hur mycket ni hänger på låset
1: Exakt, men i alla fall fantastisk serie och jag tycker propaganda, liksom, för det är väldigt det kanske inte är sofistikerad basket, det kanske inte liksom spelare som alltid fattar rätt beslut, men det är väldigt upp och ner, väldigt underhållande och
0: ja, det är så otroligt kul att titta på faktiskt. Jag glömde faktiskt att kolla idag, jag, tyckte jag, så, jag trodde att det var Vålet som hade skickat ut någon tweet om huruvida någon hade kommit tillbaka från 0-2 i en SM-final. Och jag har lyckats Sumpa bort och ta reda på svaret faktiskt är Det Är någon som har koll på det? Jag vet att någon föreslog att Södertälje Kings Kom tillbaka mot Sundsvall 2004-2005 När Torbjörn Gerke coachade dem Och ni ska inte missa avsnittet Med Torbjörn Gerke som Henrik Johansson Har spelat in i vår extra podd Så att säga som Johansson driver Men det är ju trots allt Det här finalen så den räknas inte Och den spelas dessutom i bäst av sju Så det är inte samma sak att komma tillbaka 2-0 när det är bäst av sju och när det är bäst av fem
1: uh, jag, jag har ingen koll Jag har, ingen koll. Jag inte. Jag, jag har sett det men jag, jag har inte hunnit analysera det Men uh, det händer ju bara inte alltså, I svensk basket leder du med 2-0 Så är det oftast över Det är sällan man vänder Precis Vi har ju det där exemplet där. Vi har exemplet Min sista slutspelserie <här> när vi ledde 2-0 mot Uppsala Och sen förlorar fyra raka Jag spyr när jag tänker på det Addis kommer du ihåg den serien? <här> ja, <då. här> ja du är så vidrig Du, <här> Jag hatar dig, jag hatar Axel Lorsen. Jag hatar uh, uh, TJ Jackson Jag hatar uh, Johan Jansson, jag hatar uh, Rickard Eriksson, jag hatar uh, Namaka, alltså jag kan ju hela laget alltså, Det är så jävla jävla
3: Uppsala hade, dramatiskt <här> Ja de hade
1: riktigt bra lag riktigt bra. Ja. Men i alla fall uh, Uh, vad heter det, det är uh, Det är sällan det händer och på de damsidan vet jag inte Faktiskt, det måste, det där är ju väldigt sällsynt Så, men jag måste säga också Att Alvik, de är De är bättre Alltså, efter att du säger med i matchen Så tycker jag de är bättre när allt klickar Och de ska kunna lösa det Men nu märker man att korgen har krympt För vissa spelare, det är jävligt svårt att skjuta Man vill inte skjuta Lundqvist som är kava aggressiva Och Kennedy James, hon är lite för aggressiv Kanske, men vissa spelare har liksom Ja, jag tror att det börjar bli Lite obekvämt uh, Och det är det som talar för Lulu.
3: Mm. Mm. Jag måste bara säga Jag kollade precis då Vi har inte sagt vilka vi tror vinner då, Men alltså Lulu är Favoriter, oddsmässigt
0: Säkert för att de har vara Raka Ja men jag har att lite de var förvånad. favoriter inför finalen också faktiskt, alltså hos, hos uh, spelbolagen. Aha. de var det.
3: Okej, okay. jag har ja, varit lite förvånad. För, det. Uh, för ja visst, de har vunnit två raka men samtidigt, hur, hur många gånger har Alvik torskat tre raka?
1: Uh, inte så.
2: den här säsongen i alla fall. Nej, de inte exakt. De har inte varit nära.
3: Nej, det är det jag menar.
2: Hur många matcher torskade de i grundserien? Det var väl två en, tror va? två. Två. Ja. Två, två, tror
1: jag. Okay, Lula borta ja. och Visby borta i sista omgången, det räknas inte ens.
2: Just, just det, just det.
0: Ja. Jag kan ju meddela att jag sitter här och kollar upp det här med kommer komma tillbaka från 0-2. Det har alltså inte hänt i, i, i basketligandam, eller liksom så länge som man har spelat fem matcher, vilket ju är ganska länge nu Om Man började spela fem matcher i finalen 1984. Då, eller då Södertälje slog Solna i tre raka. Och som dess har alltså inget lag kommit tillbaka från
2: 0-2. Så Skölde, jag undrar, vad googlar du för att komma fram till det här? För det... Se.
0: Hur fan hittar du det här? Alltså... <laughs>
2: Nej, men alltså, jag... Det,
0: det var ju så här, jag visste att jag hade sett det. Jag hade för mig att det var ju Johannes Wåhler som skickade ut en tweet. Men det var ah, okay. SPL Dam. Mm. Och eftersom jag lyckades komma ihåg vem som hade svarat på tweeten om det här med Södertälje Kings, så kunde jag söka på den personens tweet. Och då fick jag fram en sajt där jag, snabbt kunde bläddra mig fram till det här
2: ja, okej, okay. jag förstår Det är annars så, en sjukt det... grej att googla
0: ja men det, jag, jag är ju för sig faktiskt måste jag säga att jag, jag kan inte säga att jag är MVP men alltså jag är nog All NBA på att googla faktiskt det är nog <laughs> ja. det, det måste jag säga, jag platsar i tredje laget. Men Nick, för att återgå då till finalen, du har ju analyserat Luleå lite grann och det känns som om de har vunnit två raka så, kom, så känner väl de sig ändå ganska trygga då, så att säga, med vad de håller på med just nu. Men Alvi kan förlora två raka, vad behöver de göra för de, att vinna femte? Först och främst behöver de uh, hitta ett sätt att bromsa ner
1: uh, Maggie Lucas. och inte bara Maggie Lucas, utan Luleå och det de gör just nu är att... Liksom, de pushar bollen något så otroligt. För de vill inte. Även fast de, de använder lite mer set plays. Så vill de helst inte att spelet ska lugna ner sig. Utan de pushar och så försöker de hitta ett hoskott så snabbt som möjligt. Så det gäller för Alvik att hitta en spelare som kan bromsa ner. ner Maggie Lucas och att alla kutar tillbaka så snabbt som möjligt. Så att Luleå tvingas spela sina set plays. Och sen offensivt. Någon måste kliva fram och göra poäng Som inte heter General L. och Clara Lundqvist Så enkelt är det Det behövs poäng, i första matchen satte ju Elin 8-3 andra ställen 4 Det gjorde inte de igår mm. Det behövs att folk kliver fram Och att de sätter sina öppna avslut Alltså det behöver faktiskt inte vara svårare än så The, the, the Elin,
0: Ljunggren, Elin Ljunggren hade ju i och för sig en helt fantastisk första match det säger sig själv 8 av 11 från 3 och det, det är väl liksom ingen nivå man kan begära att någon ska hålla om man inte heter Steph Curry men eh, hon har ju så att säga sjunkit undan för undan för varje match i protokollet sen dess och det, det är ju som sagt man vinner ju sällan en SM-final på två spelare som producerar Nu är det för sent att göra några jättejusteringar, det är det som är grejen alltså, du kan inte hålla på
1: och ändra för mycket för då måste du ju hålla dig kvar till din identitet Men det är mycket mentalt nu Ni vet själv hur avgörande finalmatcher brukar vara få Väldigt få poäng, väldigt mycket misstag Och det är alltid någon skräpspelare som liksom blir ihågkommen För all evighet för att de gör något jätteviktigt i sista minuten Eller inte skräpspelare, men rollspelare Så mm. det är det som kommer behövas, att
0: någon kliver fram men Nick, du är ju den av oss som har följt spela dem bäst från början och som jag minns det när vi vi slängde ur oss tips inför finalserien och då ville jag minnas att det var så att vi var tre som röstade på Alvik och två som röstade på Luleå. Yes. Eh, nu är det ju dags då att, att, nu kommer det ju kunna bli två och två då för all del men jag vet att jag röstade på Alvik men jag tror att du röstade på Luleå
1: jag röstade på Lulu och jag sa att Lulu skulle vinna 3-3-2. Jag måste ju hålla mig kvar vid det. Men jag sa ju även, i och med att majoriteten röstade på Halvvvigs, så sa jag grattis Lulu. Nu är precis det som skulle för Curse och Bankvärmerna missar aldrig.
0: Så <laughs> mm. det är mycket som talar för Lulu imorgon faktiskt. Addis, har du ett tips? Som Eller... vi får ju ändå, man får ju ändå faktiskt se att liksom, förutsättningen är lite annorlunda nu när vi har sett fyra finaler än när vi hade sett noll.
3: Ja, men det är alltid Luleå. Allt i Luleå. Hemstaden.
0: Behöver inte motiveras mer än så. Nej. Stefan, vad säger du?
2: Men jag sitter kvar i Alvikbåten. Jag har varit där från start och jag tror fortfarande på Alvik.
0: Mm. Jag, jag måste erkänna, jag, jag känner mig lite skakig så där efter, efter, efter fjärde matchen. Jag trodde nog när Alvik, trots, trots att jag vet vad Nick har sagt och att man. Bör lyssna på Nick i såna här frågor så trodde jag faktiskt att Ahlvik skulle ta game 4 fram till det att Maggie Lucas hängde den där eh, trean när basen gick i tredje korten Men det kändes som att där, där tog det liksom stopp. och fick ny energi och kunde ta hand om det. Men eh, jag sitter också kvar i båten 2-2. Ingen distinkt kurs uttalad men man kan väl nästan misstänka att Johansson är kvar i Lulubåten så vi, vi får väl se. <laughs> Vi får väl se vad det, vad det kan tänkas betyda eh, Vi går vidare till SPL här Där pågår ju fyra kvartsfinalserier Och det, du har ett halvt öga på en match just nu Nikkelur. eller hur? Alltså jag har precis tittat färdigt på Köping mot Norrköping Och Köping vann
1: Och de hängde ju med ganska bra i match 1 och två. Jag måste säga att de här kvartsfinalerna har varit mycket jämnare än vad vi trodde de skulle vara för faktum är att de flesta tippade liksom att Borås, Norrköping och Södertälje vinnade jättekomfortabelt. Och att Luleå och Jämtland blir fem matcher. Och Luleå och Jämtland har verkligen levt upp till våra förväntningar. Alla visste att det skulle bli jättetajt. Det är alltid så med de här två lagen. Men att Köping skulle göra det så svårt och framförallt Nesho för Borås. För att jag ska vara ärlig, det står rätt. Men Nesho har varit klart bättre laget. Uh, så det är något av en chock, och Köping har också gjort det jättebra om Norrköping vann nu i de sista sekunderna när CJ Jackson, Jackson avgjorde. Han har gjort det ganska många gånger, det där med att avgöra de senaste två åren. Uh, så spännande, väldigt spännande och kul, och uh, det här är ju liksom paradiset för mig. Det är liksom varje dag är det någon match i slutspelet i antingen SBL, DAM eller här, och ja, uh, det är, det, och jag tycker faktiskt att. Uh, nivån är ganska bra jag tycker att det spelas helt okej basket uh, uh, framförallt i SBL här liksom, uh, i, i dem uh, är det mer att det är så upp och ner och, liksom, och det är så högt tempo och, och de har ju liksom en historia sen innan de har trashat varandra och så vidare men uh, det är kul och det är kul och det är jämna serier och det är precis det
0: vi som älskar basket vill ha uh, Jag tyckte väl lite intressant det här med Borås Näsjö faktiskt att uh, han som ju lite grann, enligt vad du berättade själv i alla fall, dissade dig Craig Lesen. Han hade ju en väldigt, väldigt bra match tjänast mot Borås. Han spelade äh, alltså i Nässjö.
1: Äh, jag måste säga en sak. Jag vill ge en shoutout till Nässjö Basket. För jag var 80-procentig när de kom in i hallen och jag sa hej. Jag fick säkert 80-90% hej tillbaka. Och det där är ju faktiskt helt skjut. För i Basket Sverige brukar jag på riktigt vara 20-procentig. För... För tio gånger du säger hej till någon Som jag kanske inte känner direkt men man vet vem det är Och vi har kanske likat varandra Eller kommenterat varandra på sociala medier Så får jag kanske två hej tillbaka Det var faktiskt helt otroligt, alla undviker mig Jag vet inte
0: varför uh... Jag vet precis varför varför <laughs> Du stod ju upp för här där med din film På vaktmästaren när han stod upp mot Ludde Degnäs nej,
1: nej, nej, jag tror inte det är därför, jag tror, inte därför. jag tror bara att det är ett skönt gäng Det är ett skönt gäng
0: Jo men det är ju därför, de ser, de ser ju det här de ser ju att du är skön tillbaka så det, jag, jag tror benhårt på det men sen var det ju en sak till också det är ganska bra faktiskt av Scherif Dramme att komma in från bänken spela 18 minuter och skinna i 20 pinnar Ja,
1: alltså han skadade sig där i början av säsongen, han, han signade ju i, i Spanien skadade sig och kommit tillbaka och skottet och inte suttit och jag misstänkte att det har berott på att han har varit skadad och rytt, men den matchen var en ruggigt jävla bra, och spelade det där klassiska försvaret de brukar köra som inte funkat hela året men de kör på ändå att stora spelaren backar och att de låter poängar den komma in i mitten och ta den här midrange-skottet liksom. och Sheriff är ganska bra på att sätta dem så han fick ju 20 poäng där och var väldigt viktig för dem och uh, det var någon, något missat skott där den hoppade upp och skulle trycka tillbaka en putback dunk alltså han är ju atletiskt den killen uh, så,
0: uh, så det är han är bra du... på Cooper-testet också faktiskt är ja uh, uh
1: ja Alltså ja, Nash är de, de är mycket större än Borås alltså, Man måste ju se det live via tv går det inte Men de är så stora De har ju liggan största lag Alla de är liksom längre och bredare än Borås -benarna. och De spelar fysiskt och i slutspelet blåser det inte dummarna lika mycket och Borås är i trubbel De måste ju ta den här matchen imorgon känner jag. Annars kan det där sluta riktigt jävla illa Men Borås har väl
0: fördelarna i hemmaplan I eventuell femte va?
1: Yes, yes, yes. Men, men ändå men, är det
0: inget roligt att leda 2-0 och så vara tvungen att spela för livet i en femte även om det är hemma.
1: De, de ledde 1-0 nu är det 1-1. Så det är ju alltså, just det så är det, ju, sorry, det är bara 1-1. Det är gemnor i en serie. Liksom. Mm.
0: Men så det täljer verkar ju på väg att slå ut eh, Umeå ändå i den. Och sen så är det ju då den här ytterst intressanta serien då, Jämtland mot Luleå.
1: Ja, där har vi ju liksom en lång historia av att Luleå liksom slaktat Jämtland de senaste, eller alltid. Men grejen är att... De, de Fram till i år Hade de bara förlorat en match på hemmaplan Mot Jämtland och det var den när Jämtland Tog sig för första gången förbi kvarten Så deras historia är jävligt konstig Och annars Jacob och Peter och Ökvist Vi vet ju att de inte gillar varandra De har haft några skumma presskonferenser Och ja, det är ju bara två Väldigt ojämna lag Men jag tror att Jämtland kommer gå vidare Och jag tror att de har De är favoriter mot Södertälje i Semin För Södertäljes rotation är bara för kort Jag litar inte på dem för fem
0: öre Uh, Jämtland för mig i alla fall, även om jag liksom en jämn serie, så tyckte jag att det var en, en, en skräll att de faktiskt vann med 23 senast mot Luleå Ja, uh, uh, men,
1: men det, det som är som också grejen. Alltså, uh, annan Schack jag tycker kanske inte att den här säsongen har varit hans bästa. Han har ju också haft ett väldigt skumt spelamaterial. Men han, han kan ju förbereda matcher Alltså han är ju otrolig på det där Faktiskt Och jag, jag blev inte så förvånad Jag tror inte att de skulle vinna med 20 plus Verkligen inte Men att de skulle ha chans att snå match två Var jag ganska säker på För att Ja, satt satte 8-3 poänger i första matchen Och annan skulle aldrig tillåta det Liksom två raka Men det finns ju bara inte
0: 8 av åtta,
1: till och med va? 8 av 8 och jag tror, jag tror han satte en 3 poäng i match 2 och det var liksom det var redan för sent när han satte den så nej, det är, det är mycket som talar för uh, Jämtland måste jag säga uh, jag litar inte på Tory Murray, det vet ni uh, NBA-amerikanen i Luleå och jag bara tycker inte att jag tycker inte, de har inte varit bra i år och det har inte egentligen varit heller men egentligen har bredare, större trupp kanske lite mer
0: slutspelsanpassat Mm, mm. Artie Gwyn uppstod, jag minns inte om vi satte Gwyn i tvättstugan eller om ja, vi bara jag bokade var sugen tid på att åt Men
1: Jag var sugen på att göra det Han uh, steppade ju faktiskt upp i den här matchen Han har varit jättebra, han har varit verkligen jätte jättebra Han är, han är verkligen nyckelspelare för dem offensivt och Uh, i, de är väldigt okloka offensivt måste jag säga. Alltså, de har ju några spelare som fattar galna beslut. Alltså, du har en spelare som drar en smash mitt i matchen. Ni har säkert sett det på Twitter uh, när det är straffkast och Vissa Straka. var ju bara volleybollsmarshare, liksom utanför planen. Alltså, det är den nivån på vissa av de här spelarna. Men i. i i, I den här blandningen av spelare som kanske inte är så bra beslutsfattare Så är Artie Gwin den En av ligans absolut bästa Alltså han är rutinerad smart kille Och han har varit helt uh, uh, Avgjö Alltså han är nyckelspelare för deras uh, För allt
0: mer offensivt Mm Mm, mm. Som sagt, intressant, kula spel Kula spel, slutspel Men jag måste börja gå in på det där ändå Du Håller, håller du egentligen som favorit mot Södertälje även om Victor Waddafors Skulle komma tillbaka? Ja, ja det skulle jag göra uh,
1: okay. kanske, kanske till och med Luleå Och återigen, det handlar inte om att jag Inte tror på Södertäljes sätt att spela på Jag tror bara det där med att köra på Sex spelare, det håller ju inte Alltså du kan inte spela på alltså, Om de går hela vägen och vinner med en rotation på 6-7 spelare Ja då, jag vet fan då, Det är jävla dålig betyg för ligan För, för du behöver du ju kroppar Alltså det är ju väldigt tight matchande nu Det är matchar varannan dag Alltså hur ska de orka, de är ju veteraner Alltså jag ser bara
0: inte det framför mig Värt, värt att notera där är ju faktiskt det att nu spelar de ju då alltså utan Viktor Gaddefors så då har de om vi ska då räkna Nix sätt att räkna rotationen så har de då en rotation och trots att de då vinner med 13 mot Umeå så spelar alltså Alevic spelar 33 minuter, Anton Gaddefors spelar 36, Trevin Park spelar 38, Dino Pita spelar nästan 32 och Martin Palmrad spelar nästan 31 så ja... De går rätt hårt på, på sin korta rotation. Och sen så lirar Samuel Berklund nästan 18 minuter och Adam Karametovic spelar 11. Det är i princip, och sen är det sekunder på någon här. Liksom det, det är det hela. Ja, att de startar
1: Karametovic säger ju mycket om deras rotation. Inget illa mot killen, men han har inte spelat liksom under grundserien mycket och nu är han... <laughs> nu är den en startspelare i ett guld aspirerande lag liksom för mm. deras situation är så
3: kort.
0: Mm. Ja, mycket så fram emot vad beträffar SPL både här och dam framförallt då femte finalen mellan damerna som går tisdag kväll och kan ses bland annat på SVT. Eh, nu byter vi spår och går in på vår kärnverksamhet nämligen NBA. Det är ungefär, någonstans mellan lite beroende på vilket lag man frågar så är det 12-13 matcher kvar när vi spelar in det här och eh, det pågår ju faktiskt helt plötsligt lite grann en positionering alltså där faktiskt lagen tack vare det här beslutet då att ha en play-in-turnering play där lagen 7, 8, 9, 10 i respektive conference, alltså få spela då för att komma in i det riktiga slutspelet och då i eh, ja, kvartsfinal eller vad vi nu ska kalla det för så är det ju ett race i, i, faktiskt egentligen i båda. I West kan man väl säga att det känns ganska klart vilka tio lag det blir som går till play-in och eller slutspel. Det är det inte riktigt i Men det håller ju på att klarna tyvärr då. Eftersom Chicago Bulls helt och hållet håller på att tappa greppet om det där. Och Toronto Raptors med för den delen. Men eh, Addis, ser du någonting i det här? I de två respektive racen som intresserar dig? Som du liksom taggar till lite på?
3: Eh, ja, men dels så är det ju att Washington då jagar, jagar en... Eh... En plats i slutspelet. Ja, det tycker jag är ganska kul med tanke på vilken start de hade. Eh, vad sa vi innan? De har väl åtta, åtta raka? Nej, vi spelar sånt?
0: in där har de åtta raka och en 9-1 på de senaste tio. Ja, precis. Voli och deras hit. record är då 27 vinster och 33 förluster. Så när de påbörjade den här winning streaken så var de alltså 19-33. Nu är de helt plötsligt och 10. De är inne i... Den här play-in-turneringen och Westbrook har helt blivit Westbucket. Ja men faktiskt och grejen är som visst, det blir väl tian som möter
3: sjuan och så vidare. Så just nu är det ju hit mot Washington i en play-in mm. och jag vet inte jag vill nog inte ha Bill och Westbrook i en play-in i alla fall. Så att, det är väl
0: säkert inte Pat Riley
3: eller Nej jag tror inte det Alltså det fattar skillnaden det, alltså, jag, Visst man kan liksom inte tro på Westbrook Hur mycket man vill men det finns ändå en höjd Där Så att den, den ser vi fram emot I West där är det ju Golden State som är intressanta Tycker jag För att de jagar ju en plats Innanför play -in, Vilket de fortfarande kan ta De är ju vad är det, fyra alltså, då... matcher bakom Dallas På en sjätte plats
0: Tre faktiskt till och med. Ja, tre matcher bakom Dallas. Mm, det, det är ju så att just nu då, vi kan klargöra det, när vi spelar in det här så är alltså Golden State i tio då och New Orleans Pelicans i elva och New Orleans Pelicans är fyra och en halv match bakom med de har tolv matcher kvar och Golden State har elva så... Pelicans måste ju gå på en ganska en, en Wizards League -like winning streak för överhuvudtaget ha en chans Att komma in i play-in.
3: Ja, men ja, det kommer de inte. Jag tror inte de kommer göra det. Men eh, oavsett, även om Golden State stannar i eh, play-in, så, eh, alltså skulle någon här ta Portland över Golden State i en serie idag. Det skulle jag absolut inte göra.
2: Nej, inte med tanke på Steffs hot streak, men innan vi kommer in på det. Mm. Eh, så, så här, det är det, det jag tycker är absolut mest spännande med, med den här möjligheten till play-in också, om vi kollar i typ East, eh, och så kollar vi seed 6-10. Mm. Alltså det, det är ju fruktansvärt jämt. Washington mm. Wizards är bara eh, fyra matcher tror jag att det är, bakom Boston Celtics, och samma sak i West. Och så här får du en play-in med Miami Heat, med Charlotte Hornets, som för övrigt också Eh, kanske få tillbaka eller med Melobal till slutspelet mm. Det har mm. du bättre koll på än någon annan Addis misstänker mm. jag mm. Mm. Eh, Ett Indiana Pacers Som har underpresterat under Säsongens gång och Washington Wizards alltså, Det blir liksom ett, ett, ett uh, Hornets nest där <laughs> Nej, men, och, och samma sak Samma sak i West också För du, du kan alltså få en play-in med Steph Curry med, eh, med, med Damien Lillard och <laughs> Ja Morant och kanske till och med ifall han, han glider ner Luca Doncic också. Ja, oh, exakt. Då blir typ play-in-matcherna roligare än själva slutspelet. Mm. Jag, vet,
1: jag vet inte vad ni röker men, men, men <laughs> sa ni verkligen nyss att ingen skulle välja Portland i en serie mot Golden State?
3: Uh, nej alltså Ja, 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 ja precis Vad va, alltså. va, va, va är det
1: du röker, Adis?
3: Alltså Är det något ju...
1: syntetiskt eller är det något liksom uh... Spice, <laughs> Spice. <laughs> För att jag skulle lätt Stå Portland,
3: kom igen Portland,
1: Alltså över, bättre...
2: över, över sju matcher Det är klart att man tar Portland
3: Ja, uh, men, uh, Alltså jag vet inte Jag säger bara som Golden State spelar nu Hell no Alltså ingen vill möta dem
2: Addis, de har vunnit två Va? raka matcher De har vunnit de, två raka det matcher lugnt. Du, du Kan du chilla? Att, två raka du, du blandar
1: ihop att Steph Ste Ste Curry har Med att ingen vill möta Men fan, British och Golden State Jag tror alla vill möta Golden State Jag tror inte Utah eller Clippers eller Denver de möter Golden State ja, Alltså han är het,
2: det Dundee. är en sak Men de, de har ju fortfarande bara vunnit två raka matcher Han är het, men resten är ju trash
0: Alltså, ni har uppenbarligen inte riktigt koll på läget Portland är sjua i tabellen just nu Och ja. Golden State är tio Så det är alltså ja. de som möts i play-in Vet ni vad Portlands rekord är just ja, nu? Ja, men I... vänta,
1: Skölden, Skölden vänta, vänta
0: Nej, men vänta nu jag vill... Nej, jag ska presentera fakta först Jag tänker inte vänta alls Nick Du får vänta De har torskat fem raka De är två ja. åtta på de senaste tio Golden State är sju tre på de senaste tio
1: Får jag säga något? Varsågod Nick de har trade för Norman Powell Och de gjorde det för att han skulle få en stor roll Alltså alla är överens där Det kommer att ta lite tid Jag litar på Dame och CJ McCollum Och Powell Och uh, Nurkic mot Golden State det, Alltså det är ingen snack om saken Är det dags att lira så skulle jag lätt bätta Mina pengar, det kommer att ta tid Ja de har varit stökiga när de spela dåligt uh, Men uh, inte rör för grabbar Golden, Golden State är inte bra, Steph är otrolig alltså Han har verkligen växt i min ögon
0: <laughs> men, Vi kommer till det. Du, 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 kommer, du kommer ihåg hur det gick senast Golden State Och, och Portland möttes i någon form av slutspel
2: ja, Men, men, då men det, är hade ju... det är inte samma Absolut sak Absolut inte men... Ja,
0: men då är det ju en orimlig
1: jämförelse Portland hade ju massor massa skador De hade ju typ ingen big på planen Och uh, uh, Clay Thompson var också med då
3: Ja, hörni, ja. i alla fall, ja. kan, vi, kan vi snacka om att New York Knicks är tre matcher bakom Bucks?
2: <laughs> ja, men fuck? hela is är ju fruktansvärt jämn. De är tre matcher bakom, bakom Bucks och hit är två matcher bakom Knicks. Alltså, mm. de, de, de ja, det är fruktansvärt det är... jämnt. Ja, men alltså, jag vill fatta, bara
0: ja. gripa in där. Ni vet vem det är som har den längsta winning streaken som är igång just nu i NBA. Ja, det är väl nix med, med nio. De ja. har nio raka.
2: Vet, vet ni vem som är tät, eller vem som är hacker här? ja uh, uh, Wizards, alltså, det, det är de fan patetiskt alltså, vad är det ens skit i grundserien, nu gör jag som Henrik Johansson skit i grundserien, det här är bara skräp ge mig slutspel direkt, jag kan inte sitta här och, och, och höra Henrik Sjöldström propagera för Washington Wizards för att de har vunnit åtta raka matcher det är totalt ointressant, de är fortfarande skräp Nej
3: hey. next man, next tape
2: Nix-tejp, ja, fuck Nix också alltså, all,
3: all, Allvarligt talat
0: Allvarligt talat Jag fick ju den här eller vi, Kanske vi fick allihop häromdagen på Twitter Och jag hade nog inte riktigt tänkt så långt Men Nix 4 i tabellen 9 i raka Plus 2 net rating Julius Randle borde faktiskt kunna komma med på en och, en, en och annan MVP-ballet med tanke på yeah, definitely. Alltså definitely. hur många som är borta. Liksom, jag säger inte att han ska vinna, absolut inte. Men de som röstar får ut fem spelare. Om man så att säga, börjar... Tänk i banorna att du börjar spela spelat ett visst antal matcher och sådär för att kunna komma i fråga för MVP-bältet. Randall har spelat i rubbet och snittar typ 24, 12 och 6 eller 24, 12 och 7 med enorma skjutningsblits med ett lag som alla trodde skulle slåss som sista platsen i ist.
2: Har du någon äh, som din MIP ja. eller? Ja, fan, 100%. I, no I någon Nej,
0: mening så, så är han ju det, han har, i princip har, han har ju haft siffror som har varit i närheten av det här men det har ju aldrig betytt någonting för att han alltid spelat i dåliga lag. Mm. Nu är ju plötsligt Nixet faktiskt får man ju säga ett legitimt lag för som sagt de är tre matcher bakom Bucks, de är fyra i Ja, tre sköts.
2: matcher bakom Bucks och fyra i is Det säger inte så det, det säger inte fruktansvärt mycket Med tanke på att, att, att Sjuan, åtta, nian Är ett par matcher bakom Bakom Knicks alltså det, det, det är en otroligt jämn konferens Själva lagets insats säger inte så mycket tycker jag. Det är väl hans individuella insats. Så. Sen ja, fast, att Nix fruktansvärt mycket bättre än vad de var förra, förra säsongen eller ja, de, ja, de, kanske de senaste 20 de är... åren. Det är ju en helt annan femma.
1: Är inte de till bäst i NBA defensivt? Eller något sånt? Fyra.
0: Fyra okay. mm. Det är helt sjukt. Mm. <laughs> Med RJ men, Barrett men... och Randall. Alltså det, det som imponerar på mig då, förutom det här med försvaret, det är ju ändå det att när säsongen kokar ner och man kan, liksom just där man riskerar att hamna i en play-in och tappar den här och allt vad det då skruvar ju faktiskt Nix upp då och vinner ni raka. Medan då många andra gör någonting helt annat. Ja, alltså, nej, så... bra. Så det, jag, jag, jag måste erkänna att jag, jag vet inte om jag är en believer så men man, jag tycker absolut att Nix och Randall förtjänar en ganska rejäl dose-cred. Sen har jag en sak till som jag tycker är skojig med den här. med, alltså då, Jag tror ju faktiskt ärligt talat att liksom ett lag som är med hit, de vill ju inte spela play-in överhuvudtaget. Alltså, hur den är så är en play-in... Om, om du är sju eller åtta och du bara måste vinna en match ja, men okay, då har du två chanser på att göra det. Men det är en sak att spela en match liksom för alla kulorna och göra det i en sju matcherserie. Det är ju själv helt andra förutsättningar om du kommer sex eller bättre. Och just nu är då Celtics sexa på 32-29, HIT är sjua på 32-29. Och så är då Atlanta och New York Knicks och har 34-27 på platserna 4-5. Och HIT och, och Celtics möts två gånger. Under, de, under den här kvarvarande så där har vi förmodligen en, en där har vi två av de viktigare matcherna som återstår i det här play off Skölden,
2: jag har dunkat upp jag har dunkat upp Nicks senaste nio matcher här från mig Ska vi gå igenom mm. dem tillsammans bara? Jajamän. De var alltså, 9 april Det var då deras Deras på påbörjades De mötte de Memphis Grizzlies Och vann med 133-129 Efter övertid Vilket så här, det, det är ändå Memphis Grizzlies liksom. det, det, är inte, det är inte det absolut bästa laget i West Det kan vi väl ändå konstatera Eller hur? Nej. Sen, så, sen så Vadå nej? Eller jag eller jag. nej? Ja. 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 Vi
0: kan konstatera det
2: Ja, sen så möter de Toronto Raptors som vann med 102-96. Toronto Raptors har väl ändå underpresterat den här säsongen? Det kan vi väl vara överens om? Ja. Sen möter de Los Angeles Lakers utan Davis och eh, LeBron James. Vinner med 111-96. Är väl inte så jättekonstigt egentligen? Sen möter de New Orleans Pelicans vinner med 116-106. Det är väl inte heller världens grej egentligen, med tanke på den säsongen de har haft. Sen vinner de mot Dallas Mavericks med 117-109. Och jag vill minnas att Luca inte spelade den matchen. Men jag kan vara helt snett på det. Jag ska bara dubbelkolla. Okej, okay, han spelade. Både han och Kristaps spelade. De vann med 117-109. Och visst, det, det, det är en bra vinst. Det är en legitim är en bra vinst, vinst Legitim vinst, exakt. Sen möter de Pelicans igen, vinner igen. Sen möter de Charlotte Hornets, vinner. Och Charlotte Hornets har ju ändå dippat lite grann sedan Lamello bröt handleden. Var, bröt han handleden?
0: Ja, han har i alla fall en fraktur jag kommer inte att undva en hairline ja. fracture eller, ja.
2: just, det, just det sen möter de alltså Atlanta Hawks som de har varit framför hela säsongen och visst Atlanta har ju också eh, ja, men, skärpt sig lite nu på slutet det har vi ju allihopa sett men det, det är inte jätte det är konstigt att de vinner mot Atlanta Hawks och slutligen då vinner de mot Toronto Raptors igen så visst nio raka matcher, det är en bedrift i sig, men om vi tittar närmare på det, så tycker jag inte att det är så fruktansvärt svåra matcher de har vunnit efter varann
0: Alltså, schemat, schemat är ju för all del absolut helt okej, okay, men det är ändå nio raka ja, så alltså, det, det kan man inte ta ifrån
2: dem, men det är inte världens bästa motstånd de har mött direkt så vi ska chilla Nej. lite med att det är liksom världens grej med att de har vunnit nio raka. Yeah, jag vill bara. Vi... Nej, jag, vill ba... jag, ba... jag, tycker jag... jag tycker att det är fullt rimligt. Ja, är jag tycker att det är fullt rimligt. De har ätit Phoenix Suns ikväll. Och då får jag vi se ifall det är tio.
0: Det är helt, helt okej okay att ser det hela, men jag säger fortfarande. Fyra ist och nio raka, du hade kunnat få bättre på båda. Och du hade fått otroliga odds på det. Inför säsongen
1: Mjörknicks fans har plågats i 20 år Och nu vinner de neraka Raka Och så kommer Stefan Och vill ja. förstöra festen för
2: dem Låt dem <laughs> vet, ni, vet ni vad jag ser mest fram emot De kanske vinner nästa match Mot Fenixans Jag tror inte det Men de kanske gör det Och om de gör det Skitbra för dem Eh, och sen så möter de eh, förvisso Houston Rockets och Memphis Grizzlies och de kommer säkert vinna de matcherna också. Jättebra. Men sen grabbar. Denver Nuggets, Phoenix Suns, eh, Clippers, Lakers, eh, Spurs, Hornets, Celtics. Och då blir det att åka av, ska ni det veta. Det ska jag
3: ser. Jag, jag såg bara en eh, 17-matches-streak där. Ja. Jag om, om de vinner 17-matcher...
2: <laughs> vet du vad jag gör? Om de vinner 17-matcher, vet du vad jag gör?
0: Badar i Hudson River.
2: Ja, dels det också. Nej, men jag, jag, jag kommer springa maraton genom Stockholm. Naken.
0: Oh,
1: skriv ner det där. Du, du kan inte se sådär där och inte göra det. Du vet du ja.
2: om, om de vinner 17-matcher, då springer ja. jag naken. Och det, jag är fin med att bli gripen av polisen. Det är okej. Okay. Jag, 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 jag bröstar den, vinner de 17 matcher Då ja. blir en naken Stefan Klippt av snuten på Birgielskatan
3: Ja, jag måste bara säga Sista grejen om den här streaken Jag kollade precis Julius Randall under den streaken För det första snittar han 40,6 minuter eh, Shoutout till 90-talet ja. eh, Men han snittar 30 poäng eh, Per match Han skjuter 45% från tre På sju attempt Ja, ah, det är nice. Det är nice. Han är bra, som fan, faktiskt. Alltså, shoutout till Randall. Han har varit riktigt bra. Han har bra. utvecklats, han har utvecklats. Ja.
0: Det, det är ju så, det fanns ju ingenting. Alltså, till, inte ens jag som ju har en soft spot för Tibbs. Det finns ingenting i det här nu och Nick som tyder på att de ska kunna fyra ist. Och att Randall ska vara... Alltså jag, om, låt oss säga så här. Han kommer ju med 99% sannolikhet att inte komma i närheten av att få någon MVP. Men jag håller det för mycket sannolikt. Jämför Alltså om man tittar på de skador som är och vilka spelare som liksom har lite grann diskat sig själv. Så känns det ju som att Julius Randle är ju närmast ett lås för en All-NBA-position. Mm. Faktiskt. Mm, alltså jag, jag ser inte att det finns... Jag kommer inte ihåg exakt hur, hur röstningsförfarandet ska vara, exakt hur man utser liksom om de måste välja en center, två forwards och eh, två guards och hur det blir, men alltså, i princip kan du ju säga att han har då liksom nio platser att spela för, det finns inte åtta forwards och centrar som har varit Nej. bättre än, eller nio centrar och forwards som har varit bättre än Randall i år, det gör det inte.
2: Nej, vi har ju honom till och med som en MVP-kandidat. Inte för att vi någonsin tror att han kommer att få eller vinna MVP. Men han är i alla fall där. Utöver Embid, Jokic, Janis, eh, Lillard. Eh, ja, men kanske då Curry, Curry om han tar dem till slutspel. Mm. Eh, så så här, det, det, det finns inte jättemånga namn man kommer att tänka på innan man tänker på Julius Randall.
3: Ja. Och det är... I år,
2: just den här säsongen just den här säsongen, så skulle jag ändå säga att han är, eh, om en in, han, är han är en topp åtta spelare i NBA den här säsongen.
3: Mm, det är rimligt.
0: Shoutout Julien verkligen. verkligen, verkligen. New York we here! adis du är ju vår resident Steph Curry Håll ordning på, eller på att säga det är du som har absolut bäst koll på oss av Steph Curry, inte för att vi andra saknar men du är du är den du den här helt enkelt Ta oss igenom Stephs hot streak Alltså den enda som är den du den är
3: faktiskt Steph Curry eh, Om man tar då Jag tänkte så här, Sen aprils början. Det känns som en bra, eh, bra start på det Och han var ju skadad lite innan När han gjorde, han landade väl illa någon match Hur gjorde illa
0: sig Ja, han fick en liten ryggrej va? Efter ja, att han hade någonting. landat
3: på någon. Eller om det var någon, någon svanskot eller vad det var. Ja precis. Men sen dess då. Eh, I april det är 13 matcher. Om jag räknar rätt. Ja precis. 13 matcher i april. Eh, han snittar 38 poäng. 6,5 returer. 4,5 assister. Han skjuter 14 trepoängare per match. Och sätter 47% av dem. Det är fan inte alltså, mänskligt. Det, <laughs> alltså det är helt. Och från golvet bara. Hans field goal percentage är 53%. Eh, han är otrolig. Jag vet inte vad man ska säga med. Jag har aldrig sett en scorer som Steff. Aldrig.
0: Ja, han, alltså, när man tittar igenom hans siffror så, så börjar liksom ha ja, 37-41, sen så hade han en down game, 32-38-53-42, sen tog han det lite lugnt igen, 33-47-49 och sen så hade en, en, han en dålig match mot Washington där han bara hade 18 och så 32 igen och så 37 mm. Mm. senast mot Sacramento. Tycker du att han är bättre poäng än Michael Jordan? Yes.
1: Okej, okay. ja du du rökt på definitivt. Mm, nej. Ja, alltså nej. <laughs> jo, det har du visst. Alltså det, menar du liksom just nu eller han som spelade över hela hans karriär och jämför med Michael Jordans karriär. Du tycker han sätt alltså, bättre att
3: spela? Tänker jag. Alltså Jordan ja, har men han är fler... som
1: hetast. Okej, okay, det kan jag ändå köpa. Mm. Det kan jag inte köpa. Ja. Men överlag han är ju inte det. han är inte bättre scorer än Kevin Durant. Jag är läser men jag tycker inte att det är det. Däremot nu Alltså den gör nu är ju fucking banalt alltså, det... jag vet inte vad jag ska säga Det är inte ens Att, att skjuta som man skjuter just nu, det är inte mänskligt Alltså bollen är inte tillräckligt liten Korgen är inte tillräckligt stor För att en mänsklig varelse ska sätta 47% på tre Liksom på 14 försök Alltså det är,
3: det
1: är... Ja, Han är ju en helt annan liksom Artificial varelse ja, och, liksom.
3: Jag menar, alltså, i princip Alla av hans treor är Off the dribble Uh, ja, det är skit. Det, det är ett lag utan någon spacing överhuvudtaget. Jag menar, det finns ju ingen annan att spela försvar på. Det är det som är skit. Nej,
1: nej, det är skit. Jag, jag är den största Step Curry-hatern i hela världen. Och, jag måste alltså, och, och du
0: är dessutom den största Draymond Green-hatern i hela världen. Jag måste faktiskt nästan ta fram, alltså nu säger jag inte att du är felad i och för sig, då, i att. Uh, han får sjukt tuffa skott Men jag tycker att grejen med Steff Faktiskt är att han Han har ju en förmåga Att med så små medel lösgöra sig Och behöver så jävla liten tid Och så jävla liten yta För att få iväg ett högprocentigt skott mm. här, uh, och, Han är och underskattad är ju...
3: atletisk Det är det som är grejen Han är, han är ju jävligt atletisk Han kan röra mm. på sig Han, han, han uh, rör ju på sig hela tiden Mm. Uh, på, i offense liksom
0: hela hela tiden Men alltså, han, han och Green har ju eller för det första så är det, han är ju smart liksom just det här att utnyttja sådana här och han är otroligt bra på att springa omkring och egentligen ser lite ointresserad ut och sen så utnyttjar han då att någon liksom lite så här random kommer i hans väg så använder han det som en screen och tar liksom någon fintar och går vänster och så går han höger och så har han fått tre decimeter och så får han bollen av Draymond och så går den upp i. Mm, mm. det är alltså Hans, hans förmåga att vara i rörelse och vara i rörelse på ett så jävla produktivt sätt, både för sig själv och andra egentligen, eftersom det också då liksom öppnar luckor. För alltså om då motståndarna spelar bra försvar och inte ger honom de där 3 decimetrarna, då har de ju nästan alltid gett upp liksom en cut för wiggins eller. Mm. En passning till Obre, eller alltså att det händer ju liksom alltid någonting runt honom. Men det är ju det som, tycker jag, alltså utöver då hans helt vansinniga skytte, gör honom till så sjukt värdefull.
3: Mm.
0: Ja, men äh, definitivt. För, för det är ju faktiskt, han har. Jag gillar Raymond Green, men alltså, det de har i övrigt är ju faktiskt inte bra. Alltså, Wiseman har ju inte fått nästan någonting av på hela året. Jag tyckte han så riktigt lovande ut första tio matcherna. Sen är han ju då försvann och så har han blivit skadad. Så liksom, nu spelar ju Kevin Lund i 25 minuter igen. Oubrej kommer från bänken. Kent Basemore start. Alltså, det, det är liksom, vad är det för lag som han tar till håller på att ta till slutspel? Mm. Borde
2: Golden State ha valt Anthony Edwards istället? Nej, förlåt, Lamella Ball blir det ju
3: ja det borde de ha gjort definitivt de har ju knappt fått Något av som som skölden sa alltså jag vet hade det inte.
2: funkat då hade det funkat på sikt ja, också alltså,
3: jag jag tror ändå Blamele Ball han känns ju, alltså, så här, han funkar med Terry Roger. och jag tänker att då ja då, ja
2: såklart såklart så då men, borde så här, det funka ja. men jag tänker att den absolut mest optimala fitten kanske inte mm. hade varit ännu en boldominant men kanske typ Terry Halliburton
3: mm. Det också,
0: definitivt.
2: Han är riktigt som plug-and-play-spelare. Mm. Mm.
0: Burton eller Lamello hade ju, varit, hade ju gett mm. dem klart mer. För då, och sen hade de ju då fått se ut på marknaden efter en center istället för... Alltså jag menar, då hade de ju kanske... Uh, ja är då hade, eh, svårt att säga liksom var de liksom på buyout-marknaden då hade de ju på något sätt kunnat anstränga sig på Bromant. ett annat sätt, samtidigt hade de ju legat otroligt risigt till på kontrakten och sin <laughs> luxury-tax den nu fruktansvärd men jag måste säga att när Curry ser ut så här så är de ju alltså de är ju faktiskt skyldiga Curry att göra allt för att sätta ihop ett lag som är i närheten de kommande två eller tre åren mm. alltså det ja, är owe it to him
3: ja verkligen Verkligen.
0: Alltså skit i framtiden liksom. De kommande 2-3 åren Så måste vi se till att göra exakt Allt vi kan för att han ska ha Ett fungerande lag runt sig mm, Innan han drar till LA liksom mm. Mm. <laughs> Det där blir det, var... det lake-show
2: då, Addis?
3: Då är det lake-show. Då är vi tillbaka i lake-show. FIFA fan vad det hade varit nice. Jag
2: tänkte LeBron, LeBron, hur gammal blir han då? 39. Oh, typ. LeBron 39 mardröm. och, kan... och Steff 35. Ja, oh.
0: slakt. Mardröm. <laughs> Total mardröm på alla sätt och vis. Oh. Ni vet vad jag tycker om Lakers. Ja, mm. ja, jag vet, jag vet. men är, eh, ja, Jag är men... ledsen, men jag, jag skulle väldigt, väldigt svårt att acceptera det. Men faktum är ju dessutom så att Currys kontrakt går ut nästa, efter nästa säsong. Så de, men ja, jag, som sagt, jag har svår, faktiskt svårt att se Curry gå ifrån Golden State. I alla fall om Golden State säger att okej, okay, vi gör vad vi kan. Och de, man får väl säga att det här att de har vad nu är 180 miljoner. I, i 170 miljoner har de som de betalar de betalar typ 80 miljoner i luxury tax utöver de här 170 så kan ju inte Steff säga att de inte försöker i alla fall Nej.
2: Ja, så är det. Så är det. Alltså så är det. det Kelly är kostade ju de 80 miljoner bara i år. Mm. Exakt. Mm. Det är helt sjukt. <laughs> eh,
3: sista detaljen om hans sorts det var ju den här en av de bästa matcherna. Den, det var ju den mot Philly när han gjorde typ 49 och satte 11-3 år. Eh, det värsta där, det, ni har säkert noterat det, att han gör ju det på lillebrorsan också. <laughs> mm. 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 Alltså, det är ju ruthless. <laughs>
0: Uh, ja är det, det, det är inte snällt Som sagt han hade 49 Han hade 49 pin. Han hade faktiskt 10 av 17 Det var mot Boston av var 11 för 19 Sen han 11 mm. av 12 straffkast Och 14 av 28 totalt Så ja Insane, Insane. Som sagt sjuka Sjuka saker som Steph Curry gör mm. eh, Nick Är du redo för hot takes? Du brukar vara bra på att sätta igång oss på det
1: Jajamän, jajamän Jag vill att alltså, ni, ni, Jag vet att ni har sett det Men vi kan ta, ta det med våra lyssnare ESPN Worldwide leader in sports Alltså uh, USAs största Sportkanal kan vi väl säga jag Har gjort en lista på <laughs> På de bästa spelarna I NBA under 25 Alltså de som är yngre än 25 år Mm -hmm. Och den är så sjuk Jag sa ju, alltså Så här är det, jag trassade en lamello Jag fick äta upp mina ord På ett spektakulärt sätt Alltså han har ju bevisat att jag har fel Jag har erkänt att jag var dum i huvudet Och det finns ingen annan förklaring. Jag var helt 100 säker på att han skulle Misslyckas i NBA Han har visat sig vara en sensationell rookie Men när ESPN gjorde den här listan Lyssna på det här De hade Luka Dantys som nummer ett Och det låter väldigt logiskt, eller hur? Håller du med? Ja, oj, oh, ja, oj. Oh, ja. Zion Williamson som två. Låter det rimligt? Yes. Lamelo Ball som tre! Ja, vilket hopp från, från Zion och Doncic. till. Ja, okej. Okay. Sen fyra, Donovan Mitchell. Uh, what the fuck? Donovan Mitchell är. Alltså, okej, okay, han är ju några år äldre Men, alltså, om allt går rätt för Lamelo Ball, då blir han en Donovan Mitchell. Alltså, om allt klickar. Om allt går precis som det ska, då är han bästa spelaren i laget som ligger rätt i NBA. Jag fattar inte hur fan tänker de här. Funkar de ha Lamello Ball för Donald om Men lyssna? Nummer fem, Jason Tatum. What? Alltså, Lamello Ball kommer aldrig någonsin bli lika bra som Jason Tatum är idag. Alltså, det finns inte. Sex, De'Aaron Fox, okej. Okay. Ja, oh, visst. Sju, Ben Simmons, uh, okej. Okay. Ja, oh, lite skumt. Ben Simmons är ändå ett beast defensivt och så, men whatever. Åtta, Devin Booker. Okay. <laughs> okay. 9 Okej. till bio. De Baio. Vem har ju redan visat att jag kan bära ett lag för fall. T. J. Gilgis, Alexander. Jag tycker att Lamello är hans nivå, typ. När det gäller vem som är bäst under 25. Elva, Brandon Ingram. Tolv, Jalen Brown. Vänta, vem är bäst? Lamello, Ball eller Jalen Brown?
0: Tretton, Jamal Murray. Fjol, 15 Ja Morant! Alltså bara, jag vill bara, jag, jag, håller, jag förstår dig Nick, jag håller liksom i princip med dig men de har ju faktiskt liksom också att de har förutsättningar, ranking young stars by future potential, alltså det är inte vad de är nu utan vad de kommer att bli. Men,
1: men, men det jag ser är att spelare som är bakom honom är redan idag bättre än vad han någonsin kan bli Då tror de att han kommer bli nya Magic Johnson, eller vad är det som händer Jammerant, jag, jag tror på Jammerant mycket mer än vad jag tror på LaMelo Ball och det, var, det är inte ens två, ett och ett halvt år mellan dem skillnad vad, vad händer, alltså jag menar, kom igen jag förstår om man vill skapa rubriker och så vidare med snälla 16, Trey Young <laughs> Du har alltså, hoppat över dream... Jamal Murray
0: och Michael Porter Jr. också.
1: Ja, jag har hoppat över dem. Det är för att jag tycker ändå att han kanske... Jag förstår om de rankade honom före dem, Men om, om du på riktigt tror att Lamella Ball är nummer tre när det är Future Potential och Young 16 och du tror att Lamella Ball har större potential än Jason Tatum då, alltså du, då driver du med din lista Den här listan är inte seriös Det där är ju bara ett skämt som, som Poängen är att dra klickar Jag fattar inte vad problemet är
3: Jesus Christ alltså, Och jag har ju backat Lamello mest det vet ni, ni vet allt det där eh, Jag skulle ju säga att de, Det är ju en överdrift liksom. Sen grejen är alltså det, det ser nästan ut som de har valt typ Tak, ja visst Om allt, allt, allt går rätt bla. då kan han bli så bra Men jag menar Så kan det ju vara för de andra också Jag menar, det känns Jason Tatum framförallt Borde ju vara före honom Ben Simmons, ja Alltså det är många Den är, det, är, det är lite skumt faktiskt För det är en, en ganska liten chans att han blir bättre
1: <laughs> Bara ett, Donchish, två, Zion Tre, hela
0: mellan Okej, jävlar Jag tycker De'Aaron
3: Fox Som du sa också är för högt också Ja uh, det var konstigt, var för... jag, jag fattar inte hur de tänkte där heller Jag gillar
1: De'Aaron, jag tycker att han har Väldigt högt tak och stor potential Men uh, nej, alltså det, det Det spår är ju där när man kommer till liksom Bam Och då tycker ju inte att Bam är liksom Någonting som Uh, är revolutionär direkt när det kommer till basket, men han är ju vis. Vi har sett det. Alltså, vi har sett i ett slutspel så kan han vara liksom, en av lagets två bästa spelare i ett lag mm. som gör en finals Run. La Lamello, alltså, uh, hon har haft skador, problem. De har varit helt okej okay utan honom. Eller håller hon ni med mig?
3: Jo, ja. Mm, jag tycker ja. alltså,
1: det är, det är inte så att han själv har lyft den organisationen. Jag tror att Folk som följer lite utifrån tänker så Okej, okay, nu har de drävt och Kolla, nu vinner de alla matcher Nej, hela organisationen har lyft sig Och de har räfta bra på andra ställen Och Lamello har högt tak uppenbarligen
3: ja.
1: Men fanns snackar ni om Jammerant 15, Trae Young 16 Lamello 3 alltså, Jag Brown? måste ju säga att
0: Jag, jag är ju en iakttagelse till Jag håller som sagt med dig i princip Nick Det, det är liksom, även om jag förstår vad de De tänker liksom att Lamello har inte ens Fyllt 20 och överträffade ju då en hel del förväntningar. Man tyckte ju att det här var en svag rookieklass? men man såg liksom någonting speciellt i Lamello och så tycker alla då att han har överträffat de här då som 19-åring. Han fyller 20 om knappt ett halvår eller vad det är. Men det som slår mig ju också att fy fan vad många bra spelare det finns som är under 25 om du ens överhuvudtaget kan tänka dig att du har Jim Morant som 15 Trey Young som 16. ja. Alltså, uh -oh. Och jag säger så här,
1: uh. måste jag betta allt jag äger på vem som kommer ha bäst karriär Anthony Edwards eller Lamelo Ball så skulle jag ta Edwards Även fast Lamelo Ball har varit mycket bättre rookie så tror jag på Anthony Edwards mer För att jag tycker att den killen har visat lite saker som är väldigt unika Och jag
3: gillar hans potential också
0: Ja, den här
3: listan är skum, vi kan enas om det
0: jag är ändå intresserad här, alltså, jag ser ju var du kommer ifrån med den här Anthony Edwards mot Lamello Ball. Nick, ja. jag gillar ju också Anthony Edwards potential. Men vad säger du, Addis? Lamello eller Anthony Edwards?
3: Nej, men jag tar Lamello. Jag, jag står fast vid liksom hans... Han är ju mer unik, han är... Som sagt har ett högre tak. Sen är det inte säkert att han blir det. Men, men jag, jag hade gamlat med Lamello. För jag tror att Lamello best case är verkligen unikt. Det är någonting liksom. Det finns typ ingen annan i NBA just nu som skulle vara honom. Om han når sin potential. Men jag, alltså jag gillar Edwards också. Han är, han är också Tight match
1: mot Lakers. Typ någon minut kvar. Han spelar emot en mot LeBron. Sänker tre. Han snöller. Så Sånt där är bra. Det där är bra, alltså, mm. när du har en 19-åring som gör så där, som inte bryr sig och sådär mm. så gillar jag, men jag. Han, han är ju, som sagt han har verkligen visat att du är en donk som inte kan någonting med basket <laughs> mm. ja, men för
0: det, det jag tänker på Lamello och det jag var mest tveksam till det var ju två saker, det, och det ena var ju att just det här som Stefan var otroligt mycket inne på hans, liksom att man tyckte att han spelade omoget och sen så var jag klart shaker på hans skott. Och det här att han spelade omoget. Jag är ju chockad över att han på vad nu kan ha varit 10-12 matcher lärde sig att navigera. Mm. Faktiskt mer eller mindre som en veteran i NBA innan han har fyllt 20 efter 10-15 matcher. Det trodde jag aldrig.
2: Mm.
0: Och det, det får mig, jag köper inte heller mellan som tre på den här listan men... Alltså att han kunde lära sig det, för då, då har han ju en del andra saker, Man liksom. har ju fortfarande en hel del fysik kvar, han kommer ju förmodligen inte att få sämre spelförståelse tvärtom och han kommer förmodligen inte liksom, att bli en markell fullt så plötsligt glömma bort hur han skjuter utan det kommer förmodligen också att bli bättre när han får liksom, repetitioner och bättre coaching på, på sitt skott. Så jag, jag skulle nog jag skulle inte hålla med LO3, men jag skulle ha honom topp 10. Det skulle jag nog faktiskt på den här listan. Om man tittar på Future Potential som ja, ja, ja. någon slags. Mm. Alltså det, det skulle jag definitivt ha. Men som sagt, Donovan Mitchell är ju för sig 24 och 24,5, men han är som sagt bästa spelaren i laget som toppar West och han är bara fyra. Det säger någonting. Är han bättre än Gobert?
1: Jo, den. Mm. Det är alltså, som,
0: som, som NBA har utvecklats så. så alltså, jag vet inte om Gobert kanske är viktigare. Men jag tror ändå att, att eh, du pluggar in Donovan Mitchell i fler sammanhang. Vilket ju ni brukar vara väldigt svaga för. Jag håller ju Gobert högt också. Eftersom han ju så kraftigt bidrar till att hålla ett lag som faktiskt inte har så bra individuella försvarare i flytande. Men ja, ah, det, det, eh, det är kanske en annan diskussion.
2: Jag håller såklart Bernadette Bajas som detta. Vill jag ville bara säga det.
0: Mm. Ja, självklart. Ja, men det, det, Jag har inte ens att ställa frågan, Nej. för det visste Nej. du allihop. Ja, ja, bra. Men, ska jag gå då med min hottake? Kör, kör. Eh, ja, min hottake är att jag är en otroligt usel pedagog. Jag är väldigt dålig på att förklara mig själv. Jag har ju tjatat om det här med winning player hur många gånger som helst. <laughs> vad, vad innebär då en winning player- och det slog mig när jag pratade med Henrik egentligen om en helt annan sak. Att en sak som vi faktiskt som vi pratar mycket om är hur mycket bättre coachingen har blivit. Och hur mycket bättre, alltså hur, hur så att säga alla lag har blivit mycket smartare. Och att man, alltså vad man plockar bort och vad man gör rätt och vad man gör fel och sådär. Och då är ju min åsikt att just det här att, att ha den förmågan att förstå det här är rätt, det här är fel det här måste jag göra och att göra det liksom kontinuerligt under dina vad det nu är, 35-40 minuter som du spelar i en match och framförallt när du spelar i ett slutspel när allt, alla är 100% koncentrerade hela tiden alltså om man tittar på, det kan man ju faktiskt se till och med på, på highlights ibland så ser man att ganska många spelare zonar ju faktiskt totalt ut och liksom egentligen glömmer bort att de spelar en mj match de går lite halvhjärtat efter en offensiv retur och så ser de någon annan ta den och sen så står de och sover och springer inte tillbaka och släpper in två enkla. Alltså, det är inte a winning player. Det är en jävla klantskalle. Medan en winning player, antingen går den efter den offensiva returen, missar den så springer han tillbaka som man hade eld i arslet en winning player tar hand om bollen. En winning player förstår vad behöver vi nu? En winning player förstår vem det är som är het och bidrar till att den spelaren får fortsätta vara het genom att sätta en screen genom att passa bollen, genom att ta den till korgen. Alltså förstår ni det och att vara coachable. De som står vid sidlinjen har ofta bra koll på vad de har för material och vad vi ska göra. Och det är en winning player för mig. Och där har vi då ganska många i dagsläget som absolut inte är winning players. Men till exempel då Jimmy Butler är en winning player. Även fast han tekniskt och i sitt trepoängsskytte är sämre än till exempel Dame Lillard. Så jag är han ändå en bättre spelare i mina ögon än Dame Lillard. Nej, det är han inte. Nej. Jo, det är han visst det.
1: Det är det inte alls. Nej. Men vänta, varför drog du det där med att vara coachable och allt det där och sen bara tar du Dame Lillard som exempel som att han inte är coachable, som att han inte fattar ja, musik, det som det, att han det, det inte var... är
0: fokuserad det är, en, det är en del i det hela men du måste ju erkänna att Butler är åtminstone tre nivåer över Lillard vad beträffar att spela försvar
1: Han är ju ja, klart bättre defensivt Kanske
0: till och med fyra
1: Nej, två i bästa fall
0: Nej, tre Lillardy
1: okay. är faktiskt
0: <laughs> även med nba måttmätt en dålig försvarare. Han är inte Trey Young men han är inte speciellt mycket bättre. Ja,
1: men jag tror och det skadar
0: att... Portland. Vi får den, väl se nu då. Den, Vi, den, jag längtar efter att se Portland Golden State i Wow, we can Ser
1: alltså, att Jimmy Butler bättre, Damian Lillard, då är det en halv...
0: Alltså, det brinner, alltså, på riktigt. För det ingen ja, det, jag, jag säger så här, om jag startar ett lag, vi ska spela en säsong och vi struntar i liksom, future potential och allt det där. Ingen som helst tvekan om att jag tar Jimmy Butler före Damian Lillard. Ja, du har När vi börjar
3: välja. Ingen Absolut. som helst tvekan. Mm. Vad säger Stefan? Du älskar ju hit
0: uh, kryssaren.
2: Ja, yes, jag är ju svag för både Lillard och... Eh,
0: Observerat att jag inte har sagt att var... du just sa en enda gång idag, Nej, jag
2: vet, jag vet, men han är... Du, en, du, han du, är... du får tåla det till första maj
0: för att höra det där.
2: Ja, nej, men det, det, han är ju ändå Lillard i den här podden. Det, så, är det, så är det. Det måste vi ändå säga. Mm. Uh, nej, men Dame och Jimmy är två spelare som jag håller oerhört kärt. Och det är lite svårt. Det är som att fråga mig ifall jag gillar mer än en röst eller bänkvärmarna mer. Liksom. Jag, oh. jag har inget rakt svar på den frågan.
0: Okej. Okay. Fan, De är du så diplomatisk, Stefan.
2: När jag skaffade en eh, partipolitiskt obunden podd. Nya
3: Stefan här i bänkvämen.
2: Nya Stefan, inga hot takes, I'm bara sorry. diplomatisk. Lyssnar på alla är sjukt nyanserade även när man sitter och snackar om New York Knicks winning streak.
0: Precis, försöker ni en Nio raka för nix, liksom. det är, är vi, vi, Vem är du egentligen Stefan, vem har kapnat din hjärna
2: Du har pluggat alldeles För mycket retorik vem, vem
1: tar du helst Skölden, Steph Curry eller Jimmy Butler
0: eh, Steph Curry
1: ja, bara, bara så du vet Dame Leaders och Steph Curry Stats är in, det, Gå och kolla Det är inte så stor skillnad som du tror Nej, uh, fast
0: återigen. Åter Steph Curry är en winning player på ett helt annat sätt än Dame. Och då, då är jag fullt medveten om att Dame är en winning player. Men han är inte alls en lika winning player som Steph är. Steph är, att Steph att är mycket bli, mer ha, nytta ha, för sitt att lag. Att och de om bli, Dame Lillard hade oh, spelat med LeBron så jag är jag inte säker på att det hade hjälpt honom särskilt mycket. Det, oh, eller det hade det. det hjälper oh, alla att oh. spela med LeBron. Fine. Men att liksom stoppa in, stoppa in Lillard i ett lag med... Andra bra spelare, du ser vad som händer nu. Portland var bättre när Sidney McCollum var skadad och innan de hade Norman Powell när Dame fick göra allt. När de kommer tillbaka är Portland sämre.
1: Hade Dame Lillard fått spela fem finaler han, jag lovade att han hade vunnit Final 7 i alla fall en gång. Steph Curry inte, har inte vunnit. Ja men han har
0: inte fått spela fem finaler och det finns en anledning till det. Jag <skrubbar> det. Han är inte lika bra <skrubbar> som Steph. <punkt skrubbar> slut. Att, inte trots i närheten. Trots att,
1: trots att Steph har varit den hetaste streaken i NBA:s historia så visar den här säsongen det jag alltid hävdar. Han är bättre än Dame Lillard. Är bättre basketspelare Det är inte så jävla Brutal skillnad Som alla säger Du vet att de flesta Och de är som kommer rösta Jag lovar dig Damien Lillard kommer få fler MVP röster, röster Än Steph Curry Jag lovar dig Du kommer se
0: det, det är mycket möjligt. och det kommer, Vi får se om det blir så nu när, när Portland håller på att slippa i standings. För det är ju det argumentet som, som Dame har haft över Steph, det att de har varit typ topp fyra. Mm. Nu ja, är de inte sant, det längre. De slippar. De är två åtta på de senaste tio. Och då med det på pappret bästa lag de har haft hela säsongen. Det säger någonting det också. Alltså, för mig är Dame Lillard kanske... Alltså säkert, bra, inte, då... kanske, säkert inte men liksom, Han är en av NBAs bästa One man shows Men kan han ta ett bra lag någonstans det har Han, han har tagit ett sett. dåligt
1: lag Till Conference Finals Sköldein. Precis
0: ett, ett dåligt lag, ett har dåligt lag. Ett bra lag yes. För att han inte har spelat var. i något bra lag <laughs> Det är svårt Nej, att ta bra lag till final Om du inte spelar i ett bra lag Men alltså han, han, Jag tycker inte att han har bidragit till att Utveckla det där laget till att bli ett bra lag Bland annat för att han är en stinkande usel försvarare men Steph Curry är också det. Inte lika dålig som... Inte lika jo. dålig som Juhu. som den nej. Ja, men snälla, koma! Okej, okay. om... om
1: Ja, oh, okay. Och då har du missat finalerna från 2014 till 2019. För alla lag hade en taktik. Vi går på Steff. Exakt hela tiden. Alla
0: lag har ju exakt samma taktik vad beträffar det. Du, det är det jag ser. Alltså, båda
1: är ju ganska. alltså förstår du? Du kan inte säga åh oh, jävla Steff och så hela nice och Dame är inte eller ja Steff är ja, klart jag, bättre det försvar
0: Jag, ja. jag tycker Steff.
1: Ska... Jag ger upp. Jag ger upp. Du har rätt. Jag har fel. Jag kan inte ta det här snacket. Varje avsnitt.
0: Jag har inte det. det var du som tyckte att det brann när jag tog Battler för, för, för dig. Och så frågade du om jag skulle ta Steff före Battler?
1: Vi kan fortsätta kan all evighet. Du
0: vet, du. så jag säger ja vi går vidare. Ja exakt. Ja. Så vi, vi kommer aldrig komma någonstans. Stefan Diplomaterna har ju inga hottex Förutom när Addis har tagit sin hotteck, då kommer Stefan som vanligt att komma skövlande, liksom i ryggen på någon när han låtsas att han inte har någon. Men, så vi kör väl enligt programmet då, Addis Du får köra hotteck. Ja, jag har faktiskt två,
3: oh! så jag tar igen lite för de här gångerna då jag inte brukar ha det. Den första, det är en reflektion jag har haft sedan förra veckans, jag hunnit, eftersom jag missade avsnittet ni gjorde då, så har jag hunnit sätta mig in i fotboll faktiskt. Det var ju det här med Superligan, jag tror ingen har missat hela den grejen, hur den kom och ja, hur den försvann då, eller dog. Men i svalvågorna av det så har jag läst väldigt mycket om det. Och eh, reaktioner och så vidare. Och jag har bara kommit fram till att fan vad jag älskar basket i det här fallet. Och framförallt de som tittar på basket och basketfans. Så kör out till basketfans för fotbollsfans. Det måste vara de mest konservativa människorna på planeten. Eh, och jag är så glad över att basket inte fungerar på samma sätt. När man presenterar typ stats... För en basketmänniska så är man lite intresserad. Eller man bara säger, okej, okay, ja, vad kan jag lära mig? fotbollsfans är jag har jag aldrig sett den här förut, ta bort det liksom, expected goals är någonting så här farligt <laughs> nu och eh, jag vet inte, bara reflektion och det här med Superligan, man har också pratat om amerikansk sport liksom eh, nästan såhär kring det, bara, oh, det är, du vet antingen vinner man eller så ska man eh, vara sist liksom, annars så är det värdelöst och bla 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 bla
0: men, och det eh, finns inga riktiga fans. De dricker bara ögonen ja, där och att käka popcorn. Exakt.
3: Den också. Inga riktiga fans. Eh, trött på det. <laughs> Så out till basketfans. Och eh, ja. Det var det. Min första, <laughs> första hotteck. Eh, min andra. Den handlar faktiskt om en person här i podden. Eh, och det är... Inte Stefan som gått och blivit med podd nummer två så där Man kunde tro det. Men det är Nick. Vet du vad Nick? Ja. Jag har gjort en observation. Och Berätta. du har gått och blivit Sveriges Bill Simmons. På vilket sätt? <laughs> eh, jo, på det sättet att följer man Bill Simmons noga och vet Bill Simmons så... En av hans grejer är ju det här med... Eh, han kallas typ så här body language doctor eller något sånt där. Har ni hört det här tidigare? Mm. Ja, exakt. Det är du. Jag har noterat. Jag har jag skrivit upp några grejer här. Torrey Murrays kroppsspråk. Jokic kroppsspråk. Borås bänks glädje jämfört med Nesjas bänks glädje. Haros eh, tiktok. Eh, spelares Fortnite-spelare. Och spelande och så vidare. Det här är Sveriges Bill Simmons, Nick.
1: Men, men jag tror Nick, inte...
3: sportsnubben.
1: Nej, men jag, jag, jag tror dock inte. Alltså, jag vet Bill Simmons kallar sig själv för uh, Body Language Doctor eller sådär. Men han bryr sig inte om de spelar liksom dataspel och så
3: du ah, tror okay. inte att han okay. ja, <laughs> gör det, kanske inte göra det. Men det andra, det alltid, han sitter alltid bara. I've had season tickets for Clippers for 10 years so <laughs> jag såg på bänken att de reagerar. Det där är du. Men, du är alltså,
1: men jag tycker att det där är viktigt faktiskt. Alltså, in, oberoende av Bill Simmons så märkte jag liksom att det kändes som att näscha det hemma i den matchen mot Borås. Förstår du? Mm. Varje gång du satte en trea på ja! Och coachen hoppar liksom. Och så sätter Borås en trea så blir det jeee! Yeah! Alltså förstår du vad jag menar? Uh. Och jag tycker att ett slutspel det som där är fan viktigt, alltså. All, alla måste liksom vara 100% på och alerta, liksom från fysion till liksom bästa spelaren Men mm. uh, ja, men jag, jag får väl ta det som en komplimang. Uh,
3: ja, ja, ja jag, jag, älskar jag... Ja, ja, men det är bra. Faktiskt. Tack,
1: tack. Ja. Jävlar, det värmer, det uppskattas. Ja. Förra veckan var jag viktigare än Jeff Taylor, nu är jag Ben Simmons.
0: Tja, <laughs> <laughs> jag
3: Ja, jävla, alltså. Tack, tack, mm. tack. Ja den är faktiskt helt sjuk att han droppade den. Hur eftersom jag inte var där i rummet så att säga, vad ja. gjorde vädran samtidigt? Bara okej.
1: Okay. Nej men man var, var typ låg. Och Det känns nästan som att att typ höll med. <laughs> jag, han,
0: han, han, han sa
1: inte det men du vet han sa inte. Oh, eller bara ja. du vet. Jag, jag tror att han efter att ha haft att göra med Jeff Teleg så många år, jag tror faktiskt att han inte jag är i alla fall
0: 100 säker på att vi är en smålog. Det, fast vi inte såg honom ja, så, 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 så vet det, jag att han gjorde det. Det kändes så, det kändes så. Ja, Stefan. Ja. Stefan, har du, kommer du nu och skövlar oss alla här?
2: Nej, det kommer jag faktiskt inte göra utan jag håller väl snarare med Eh, Addis, för jag som ni säkert vet har ju haft, jag haft jag har liksom ena benet i basket och det andra benet i fotbollen och jag har erfarenhet av båda su supporterkulturerna eh, och uh, det stämmer att, att fotbollens supportkultur är ganska konservativ. Att man är förändringskänslig och att det blir hus i helvetet så fort något nytt händer. Så. Och jag håller med Addis. det Och jag har dragits mer och mer åt, åt om vi får generalisera och säga baskethållet.
1: Men kille jag har en fråga för er mm. uh, Vi misstänkte direkt att de tittade på Euroleague För att modellen mm. liknade väldigt mycket yes. det Euroleague gör Alltså mm. ge typ t lag säker plats Och ge lite falskt hopp till alla andra Genom att typ låta två eller tre roteras in och ut liksom, mm. In och ut år efter år mm. Och sen att Florentino Pérez, Real Madrids president eller vad han är Att han säger att euroleague är rädd att i
2: Europeis.
0: Vad? Ja, jag såg det.
2: <laughs> alltså, va? Ja, det, det är det, nej. Alltså, nej.
0: konkurrensen är stenhård, men det är detta veckans eller förra veckans sjukaste uttalanden. Ja. Vad va, va är mannens problem? Alla klagar ju. Det, det är
1: det som... Alltså, i, i ett riktigt Euroleague så ska du ha två, tre lag från Serbien och två, tre lag från Litauen. Och allt annat är bara pinsamt. Förstår du vad jag menar? Alltså, mm. du ska ha... Lag där basket är det som populärast och där det är de stora publiksiffror och sådär. De går bara efter pengar. Yep. Bara efter pengar. Publiksiffrorna är dåliga. Uh, liksom Det finns ingen det där tävlingsmomentet. Liksom. Du kan Olympiakos. Vet ni vad de gjorde förra säsongen? Eller mm. jag vet inte om det är i år. De bara ville inte spela i högsta ligan i Grekland. De spelar andra ligan. Visst är det
3: Nej. Mm. Nej, de vill mm. lämna
1: de bara lämnade för att de missnöjde missnöjda med någon finalserie eller någonting. Kommer du ihåg det Stefan? Det var väl ett två år sedan. Och så valde de att inte spela i högsta ligan. utan De spelade bara i andra ligan och i Eurolig, liksom. Alltså. Det där är så jävla oseriöst. Och så jävla clownaktigt. Att man saknar ju ord liksom.
3: Mm. Ja, ah, det är ett oh. sjukt uttalande mm. av Perez att hävda uh, att Euroleague... Alltså, Euroleague är ju stendöd för 99% av jordens befolkning. Liksom. Exakt. Det om.
1: För europeiska basketfans... Alltså, europeiska basketfans tittar inte på Euroleague. Och då vet du, liksom. Nej. Jag, jag såg ju förra året så, så visade de att typ någon omgång var det typ 3 000 pers per match i snitt på läkterna. 3 000? Jesus. Det är ju basketens Champions League. Du har 3 000 i snitt. Nej så jävla pinsande Det finns inte mm.
0: Sen har de ju faktiskt också bidragit Till att i princip slakta Liksom alla så att säga De här andra internationella kupporna, mm, och Ligorna som de spelar alltså, Vi har ju nu det här, Jag kan inte påminna mig att jag sett det här i svenskmedia Det är tur att vi hinner med att ta med det här Men faktum är ju att Selle Andersson var ju med Som ju lämnade Luleå Var ju med och förlorade FIBA Europe Cup Finalen mm. tror det att det var igår Yep. Alltså, det är, det är det ju liksom ingen som vet och det beror ju förstås på att liksom Euroliga dödat intresset ja, förutom de som liksom, jag menar, de som kommer någon vart så är ju alltså de här FIBA-sanktionerade kupporna typ då FIBA-Europe Cup är ju då, får ju en mycket lägre status tack vare det här och Euroliga själva klarar inte av att bygga en tillräckligt hög status i sin liga. Då vill även stänga den ligan som är under Den här Seven
1: Days Eurocup Då vill stänga den också
0: Jesus. Mm. Mm. Ej, Men vad
3: är det Nick du som har bättre koll vad är det, de här, Hur många lag är det som kan Liksom hoppa in i Euroleague per år Är det 3-5 eller det, något
1: Ja men det är väldigt få De ger, de ger några wildcard platser Till, till vinnarlägen av det adriatiska ligan Och liksom ja. Uh, vinnaren av den där Seven Days Europe Cup men det är väldigt få platser och det är alltid samma lag som håller sig kvar
2: ah. och
1: liksom då alltid ett Zenit som storsatsar liksom eller Darushafaka liksom väldigt ostabila klubbar liksom som kanske mm. ger en rejäl satsning men går konkurs liksom två gånger per 20 år det är där fy fan. och Partizan som är typ Europas Viktigaste klubb på riktigt Det mm. finns inte en enda klubb som har skapat fram Som har fått fram än NBA-spelare Det finns inte en enda, en enda klubb Som har klart bättre fans Än dem De, de fick faktiskt välja Julik fick välja mellan Zenit från Ryssland Och Partizan för två tre år sedan En av dem skulle få Wildcard-platsen Och då valde de Zenit
2: ja, Det de, de, de har i, ingen så
1: Ingen baskettradition. De hade konkat två gånger på typ 10-15 år tidigare. För innan heter de triumf och befann sig i Moskva. De hade konkat en eller två gånger. Alltså det är ju kaos. Det är mm. ju så jävla dåligt att fy fan.
2: Men grabbar, jag tror att det finns, på tal om Superligan, om vi bara ska backa bandet lite grann. Jag tror att det finns en väldigt vag connection. För nu... Nu när, när den har varit liksom när den har, när den har varit i, ja, men i rampljuset så har jag tänkt väldigt mycket på, på två män som jag egentligen trodde var en man. Ni vet Juriliks vd. Vet oh. ni vad han heter?
1: Uh, vänta, låt mig tänka Juriliks vd.
2: Han heter Jordi Bertomeu Bertomeu, jag tänkte precis ah, exakt. Mm. Jag har ju trott att Jordi och Josep Maria Bertomeu, alltså barsas före detta vd, Aha, var mm. en och samma person mm. och jag misstänker nu är jag väldigt konspiratorisk här, men jag misstänker att eh, det har gjorts fältstudier på Euroleague när man har skapat den här, den här Superligan eller tagit fram förslaget och då har man gått väldigt mycket via de här två herrarna, kan jag tänka mig
0: Mm. Det är ingen dum i fan. Så kan det säkert vara men det har, ju också, det har ju pratats i evigheter om det här att det skulle ja. finnas liksom en sammanslutning av de rikaste klubbarna i Europa som har diskuterat hur ska vi bära ja, så Framförallt så är ju då uppenbarligen de engelska klubblagen som har så att säga den mest liksom likvärdiga fördelningen av tv-pengar som de får för Premier League att där får väl i princip alla lag- mer eller mindre lika mycket. Eller det, fall, även, det kanske skiljer något, men det skiljer väldigt lite. Det skiljer väldigt mycket mindre än- vad typ Manchester United och Liverpool- och Manchester City och Chelsea- och, och Tottenham skulle vilja. Mm. Medan däremot och förstås ett lag som Leicester- tycker att det är alldeles utmärkt- att det är som det är och alla andra också. Så mm. det har ju funnits sådana här sammanslutningar, men jag tror också att Euroleague säkert har- det är ju ingen slump- att press tar upp det- även om då som sagt Real Madrid- var en av klubbarna och är en av Euroleague-klubbarna så det är ju klart att de liksom kan Euroleague och vet vad det är för något och hur det funkar. Däremot som sagt så borde ju publiksiffrorna och eh, den allmänna uppmärksamheten runt Euroleague avskräcka dem. Mm. Nåväl, när det blev så att Stefan inte ville skövla i ryggen på folk som redan hade avlossat sina hot takes, så är det så att vår vän Henrik Johansson som missar dagens podd på grund av att han, hans hals inte tillät att han pratar och han skulle ta ett covid-test. Han skickade med en hotteck som vi avslutar dagen med, vi tar inga frågor på den. Steph Curry har en bättre karriär än vad Kobe hade, den får stå för Henrik Johansson. Tack för idag avsnitt 53, ha det bra, hej då! Ciao!
2: Du har precis lyssnat på det 53 avsnittet av mer... Oj. <laughs> <laughs> den var,
0: var ju oavsiktlig.
2: <laughs> <laughs> Freudian det här är slip. Det är vi i podden så du vet. Jalla go. <laughs> Bänkvärmarna heter vi ju. Intromusik Mario Dri och Stefan Stanovic. Deltagare Henrik Sjöldström. Inte Henrik Johansson. Nikita av Adis Nimmestam. Nimmerstam heter ju, herregud var är med mig idag, jag är helt skakig Och framförallt jag då, Stefan Jovanovic Produktion Addis Nimmerstam Stort tack för att ni har lyssnat, bänkvärmarna Finns i vanlig ordning på sociala medier På atbankvarmarna.se På både Facebook, Instagram och Twitter Glöm inte att prenumerera På vår podd på diverse streamingtjänster Ta hand om er där ute Och glöm för fan inte att bänken Aldrig ljuger, även om vi är jävligt Snett på det alldeles för ofta